0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté més-sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Cana, aïe!
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube d'Adat Shalom. On retrouve cette semaine Rivon Crigier. Bonjour! Bonjour! bonjour une pratique qui, bien que quotidienne, demeure quand même assez mystérieuse, il faut bien le dire pour beaucoup de gens, je veux parler de la pose des téphilines que l'on traduit en français par phylactère. Euh, on peut peut-être d'abord s'arrêter d'ailleurs sur cette terminologie. Bon, d'abord en hébreu, euh, téphiline, on pense tout de suite à téphila, à la prière. Qu'est-ce que dit cette racine donc, tav, p lamed, euh, Raymond Crégier D'abord la racine c'est p lamed, lamed, mais ça c'est l'hébreu qui un peu plus
0: compliqué, mais, mais oui, vous avez raison, les téphilines, le terme euh, fait référence à la prière, comme si cet acte constituait une sorte d'invocation tournée vers Dieu. Et on voit bien que c'est un sens euh, euh, dérivé de, euh, du sens originel, puisque dans la Torah, il y a deux termes pour parler des téphilines, « hot, qui veut dire « signe », et tôtéphète, qui veut dire, on ne sait pas trop, mais pendentif, euh, euh, qui fait probablement euh, allusion à euh, une sorte de talisman, ou quelque chose qui était placé sur le, sur le front, et qu'on a finalement, par la tradition orale, identifié comme le boîtier. Le mot phylactère, c'est un mot grec, Phylakterion, et dans le grec, ça désigne le rempart. Le rempart, pour apparemment faire allusion à, au côté qu'on appelle apotropaïque, c'est-à-dire de protection euh, magique qu'offre qu cet objet. Donc on voit bien que du côté grec, on a tiré la symbolique des téphilines dans son aspect plutôt magique, alors que dans la Torah et dans l'expression téph téphiline qui fait allusion à la prière, il n'y a pas de dimension magique à en parler, le seul
1: protecteur, c'est Dieu. Alors, dans la Torah, justement, il n'est pas fait mention, disons explicitement, de téfilines. On connaît le verset du premier paragraphe du chemin, donc il convient d'attacher ses paroles comme un signe sur son bras et entre ses yeux. Mais il n'y a pas vraiment de détails, et c'est la tradition orale qui va donc dire comment il faut procéder. Le Arour comporte 20 longs chapitres sur les lois complexes qui régissent la fabrication et aussi le port des téphilines. comment les choses se sont... Mise en place à partir de, des versets de la Torah eh bien, C'est un, une bonne question et c'est un grand
0: mystère. Euh, il, dans nombreuses reprises, lorsque la tradition orale parle des règles du Téphiline, elle dit « "Alachal le mi C'est une loi qui remonte à Moïse euh, du Sinaï. Mais c'est une expression qui, dans euh, le, le langage talmudique, désigne l'inconnu. C'est-à-dire, c'est comme on dirait en français, ça remonte euh, à la nuit des temps. Autrement dit, on ne sait pas, avec certitude, comment, euh, depuis les versets de la Torah, qui sont assez vagues comme vous les avez cités, euh, un signe sur le bras, un, pendant, un pendentif entre les yeux, on est arrivé au boîtier noir avec les lanières que, que nous connaissons. La seule chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que nous avons des traces dans des textes anciens. Et la trace la plus ancienne, c'est la lettre d'Aristée à Philocrate, qui est un texte du deuxième siècle avant notre ère, dans lequel il est question de ces paroles qui sont effectivement placées en phylactère sur les bras et sur la tête, mais on ne décrit pas l'objet. Mmh. De même, c'est l'expression phylactère qui est utilisée chez Philon d'Alexandrie, et chez Flavius Joseph et là on est au premier siècle de notre ère donc on sait que c'est ancien en revanche il y a quelque chose de tout à fait intéressant c'est qu'on a trouvé à Qumran Qumran c'est la fameuse bibliothèque qu'on a trouvé dans, 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 du côté de, de la mer morte dans, dans une grotte à Qumran dans la communauté de Qumran on a trouvé des téphéliens et ce qui est très étrange, très étrange c'est que ces téphéliens comportait un texte qui n'est plus présent dans les Téphéines d'aujourd'hui, à savoir le Décalogue. Ouais.
1: Et donc, ça, c'est cette pratique-là de Qunran, ça date de quand, le, le c est, c est, Alors, cette période de
0: Qunran euh, La bibliothèque de Qunran et, et la, le lieu de rassemblement de cette mmh. communauté a été détruit euh, lors de la révolte contre les Romains euh, en mmh. 70 mmh. de notre ère donc euh, euh, probablement que ces téphilines dataient d'avant mais combien de temps avant, on, on ne le sait pas euh,
1: ouais, parce que, avec parce que les textes est. qui sont dans, dans, dans ces boîtiers on va y revenir euh, la manière dont ils sont disposés euh, ce sont des textes, qui, des textes où il y a une référence dans la Torah euh, aux téphilines euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait y ajouter le décalogue où apparemment il n'y a pas de rapport direct euh, avec les téphilines
0: alors, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a quatre parchiotes, quatre extraits de la Torah, qui se trouvent dans les boîtiers de la tête et du bras. Ce sont les mêmes passages, sauf que dans les boîtiers de la tête, c'est en quatre compartiments. Dans, les boîtiers, dans le boîtier du bras, c'est en un seul, ce un seul parchemin. Ce sont deux extraits de l'Exode, deux extraits du Deutéronome, qui tous les quatre ont en commun tout simplement de rappeler les versets qui évoquent les Téphilies. Mais vous m'accorderez qu'il est très étrange qu'il y ait un commandement qui consiste à porter des parchemins qui indique qu'il faut porter des parchemins. Ça tourne en rond. Hein, Donc on voit bien que quelque chose ne tourne pas rond et qu'on a perdu la signification. Euh, de fait, il est dit « Tu placeras tes paroles sur ton cœur euh, et euh, euh, sur ton bras et entre, entre les yeux comme on l'a mentionné mais il n'est pas dit de quelle parole il s'agit mais lorsqu'on regarde le contexte de la Torah on voit que les paroles qui ont été juste dites avant c'est le décalogue justement donc nous avons de bonnes raisons de penser, en tout cas les historiens euh, émettent cette hypothèse que à l'origine les paroles qui sont mises dans les téphilines sont les paroles du décalogue. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose que beaucoup de gens n'aperçoivent ne, 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 pas simplement parce qu'on y est trop familier. Mais la forme des boîtiers, ce sont des cubes. Il y en a deux. Or, selon la tradition rabbinique, les tables de la loi n'avaient pas la forme arrondie et rectangulaire qui qu 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 sont des tablettes romaines euh, que, que, qui est devenue traditionnellement la forme par laquelle on les représente, selon le Midrash, c'était des cubes. Le cube qui lui-même, ou la forme cuboïde, qui rappelle le tabernacle, qui, qui rappelle d'autres éléments de, de la tradition, l'arche. Bref, euh, il est fort possible que les deux boîtiers que l'on porte, l'un sur le bras, l'autre sur la tête, soient encore une allusion au
1: décalogue. Et pourquoi est-ce que finalement ce décalogue n'a pas été retenu, finalement, euh, par, les, par les maîtres de la tradition Alors, de nouveau, nous sommes dans,
0: dans des hypothèses. Euh, L'explication la plus probable, c'est qu'il y a eu une polémique dans les premiers siècles de notre ère autour du décalogue entre les juifs et des sectes, dont les premiers chrétiens, notamment parce que certains disaient que ce qui avait été vraiment révélé au Sinaï c'est le, le décalogue uniquement, et que le, le, la tradition de Moïse n'avait pas le même degré d'autorité, euh, et donc c'était une manière de disqualifier ce qu'étaient qu les lois de la Torah, telles que sont développées dans le judaïsme traditionnel. Donc on a eu peur qu'on surévalue le décalogue aux dépens du reste de la Torah. Donc il est possible que ce soit ça l'explication de la disparition, comme d'ailleurs et il faut s'en étonner, le Décalogue a quasiment disparu de la liturgie. Dans une prière habituelle, on ne lit pas le Décalogue, on lit le Chemin Israël, on lit d'autres choses, mais on ne lit pas le Décalogue. Il y a bon, finalement une tradition qu'en tout début, pour rappeler un certain nombre de textes, certains relisent le Décalogue, mais ça ne fait pas partie de la trame essentielle
1: de la prière. Donc on voit bien qu'il y a eu une occultation, et qui est le fruit de l'histoire, voilà. apparemment, de la polémique. Pour pas qu'il fasse de l'ombre aussi, effectivement, à, à tout le reste, à la loi orale notamment.
0: Voilà, fasse, pour pas qu'il fasse ouais. de l'ombre, mais le paradoxe, c'est que, du coup, on a perdu sa, sa place, si elle était bien celle qu'elle occupait, dans les Téphilines même. Mmh.
1: Alors, autre question, riven euh, Crigier. il y a donc, comme vous l'avez dit, quatre passages de la Torah sur ces bandes de parchemin, insérées dans les boîtiers. Euh, dans le Téphiline du bras, les quatre passages euh, sont inscrits sur un seul parchemin, tandis que sur ceux de la tête, eh bien, les, ils sont inscrits, les quatre parchemins, de manière distincte, dans des cases distinctes. Euh, pour quelle raison il y a cette différence entre les définitions de la tête et du bras, étant entendu que ce sont les mêmes textes De nouveau, il n'y a pas d'explication
0: officielle. « et Sinaï », c'est une loi qui remonte à la nuit des temps, à Moïse au Sinaï. Mais on peut comprendre, peut deviner la logique. On peut deviner la logique. La tête, une... la tête, elle est rationnelle, elle classifie et elle montre qu'il y a quatre passages distincts tirés en différents endroits de, de la Torah. Dans le bras, ces quatre parchiottes sont unifiés comme pour dire que dans l'action, ce que la rationalité sépare doit s'unifier pour mm. être pleinement euh, traduite dans ce qu'on va accomplir. Donc on comprend, mm. on comprend euh, la logique a, qui y est qu derrière. Fa...
1: Il n'y a qu'une seule façon de faire un acte finalement, alors qu'on peut avoir plusieurs idées pour l'intention pour de faire l'acte. Est bon, peu ça qui est euh,
0: on peut le dire comme ça euh, mais je voudrais euh, ajouter qu'il y a d'autres distinctions entre les téphilines du, du bras et ceux de, de la tête euh, d'abord ceux de, de la tête on voit sur le boîtier lui-même la distinction entre les compartiments il, il y a, il y a euh, une fente euh, entre les quatre parties alors que le, le boîtier du bras forme un seul bloc sur le boîtier de la tête il y a quelque chose de très étrange, c'est que il y a un chine, la lettre chine, et de l'autre côté, du côté opposé, il y a un autre chine mystérieux à quatre branches. Et ça, ça pose question, n'est-ce pas oui. et Donc, et vous me la posez. Peut-être que vous avez. Une Mais réponse. je voulais que vous me la posiez. Euh, là encore une fois, pourquoi mystère Certains disent le chine à quatre branches, c'est le chine de l'avenir lorsque cette lettre sera corrigée et arri arri arrivera à sa plénitude. Mais il y a une expression beaucoup plus simple, qui de nouveau nous renvoie au fait que les téléclines font allusion au décalogue. C'est qu'il y a un verset euh, euh, de l'Exode qui dit que l'écriture de Dieu sur les tables de la loi traversait de part en part les tables et qu'elles apparaissaient de l'autre côté. Or, si l'on regarde le Chine à quatre branches, on voit que entre les différentes parties du Chine, les, les, les parties supérieures, se dessinent trois espaces qui forment un Chine, mais un Chine en creux. Or, il y a l'idée euh, que, puisque c'était chaud selon l'expression euh, du verset, mm. c'est-à-dire gravé, mm que l'écriture était gravée. Donc le chine à quatre branches mmh. laisse apparaître un chine à trois branches en creux. Et c'est de nouveau, je le répète, une allusion euh, euh, au table de la loi. Mmh. Mais puisqu'il y a un chine en relief également, la tradition explique que ça, ce chine en relief, c'est celui tel qu'il apparaît dans le Sefer Torah. Parce que dans la Torah, les lettres sont comme collées, placées. Quand on regarde de près, de près à la Torah, on voit que les lettres sont en relief. Donc il y a dans les boîtiers à la fois allusion à l'écriture de la Torah sur parchemin et l'écriture de la Torah sur les tables de la loi. Et remarquez, là un point que aussi encore une fois est une évidence mais qui mérite explication, pourquoi nécessairement ces téphélites doivent-elles est-il être peint en couleur noire Il est interdit d'avoir des téphilines rouges à pois vert, par exemple, si on trouve ça joli, comme on peut le faire, par exemple, pour un talit, on peut mettre toutes sortes de couleurs sur le châle de prière. Mais les téphilines doivent toujours, sur le côté extérieur, être noires. Mais vous avez l'explication. C'est que l'encre avec, avec laquelle on écrit un Sefer Torah est une encre noire. Et en réalité, regardez la symbolique comme elle est très forte. Quand on noue les lanières sur le corps humain, c'est le corps humain qui est parchemin. Le parchemin, c'est du cuir, c'est de la peau. C'est comme si on écrivait sur notre corps les lettres de la Torah. On se transforme en portant les téphilines en séfer Torah. C'est une logomorphose. Nous incarnons la Torah au moment où nous portons les téphilines.
1: Alors, on comprend bien avec ce que vous dites, euh, ce que dit le traité euh, du Talmud euh, Kiddushin, page 35b, le respect des téphilines est comparé à toute la Torah. Effectivement, et... il y a plusieurs mitzvot comme ça, mais en l'occurrence... Bien sûr, euh, un, un des versets qui dit qu'il faut porter
0: les téphilines dit « Torah tachem que La Torah de Dieu sera sur ta bouche »« La Torah de Dieu » et, et juste après, il dit « tu les mettras sur ton bras » et entre tes yeux, c'est la Torah, c'est la Torah elle-même qui, qui, est, qui est sur nous, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, si on porte les téphylines et qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, on doit aller aux toilettes, se laver les mains, on doit enlever les téphylines. Il faut
1: avoir une attitude extrêmement
0: respectueuse tout le temps où l'on porte les
1: téphylines. Alors, on explique aussi, finalement, ce que dit le Talmud par ailleurs, « Celui qui porte les téphylines mérite une longue vie », il a finalement intégré le principe de vie en lui-même. Et euh, aussi, grâce au téphilis, euh, ça c'est dans Kiddushin aussi, une personne a le mérite de retourner en Israël. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, comment on peut comprendre le fait qu'il y a beaucoup y a de vertus qui sont associées à cette pratique euh, de rével Alors,
0: l'idée de retour en Israël, ça c'est une vieille histoire qui est liée à un verset de Jérémie que je ne peux pas détailler maintenant, mais qui dit qu'effectivement, euh, ce sont des signes, et que ces signes-là, précisément parce que ce sont des éléments de mémoire, euh, constituent ce qui va permettre au peuple d'Israël de persister dans l'être, et que ces signes reprendront toute leur signification lorsqu'on reviendra sur la terre d'Israël. Parce qu'au départ, euh, tout le mode de vie préconisé par la Torah, il est préconisé pour être appliqué en terre d'Israël. Et donc, Rachid va très loin en disant que si on porte les allez, euh, en dehors d'Israël, c'est pour en garder la mémoire, voilà. parce qu'un jour, ça sera ce toute sa signification une sorte quand, on quoi. <rire> quand on reviendra sur une la sorte terre. C'est une sorte d'entraînement. Oui.
1: Et euh, les femmes, pourquoi elles ne portent pas les téphilines Ou si elles peuvent les porter ou non Ce c'est pas obligatoire, évidemment. Alors,
0: la tradition, mais c'est vraiment une question de tradition, et que ce sont les hommes qui portent les téphilines. Mais euh, il y a dans le judaïsme, dans les, euh, une tradition orale, qui raconte que les filles de Rachi portaient les téfilines. Ça, c'est en plein Moyen-Âge. Mais si on remonte au Talmud lui-même, on a une autre tradition qui dit que Michal, la fille du roi Shaoul, portait les et que les sages de l'époque n'ont pas protesté. Car fondamentalement, il n'existe aucun interdit à ce que des femmes portent les téfilines. Simplement, ça n'a pas été l'usage, et après on a justifié ça par différentes raisons. Donc, c'est plutôt une question de tradition que une question de loi au sens fort du terme.
1: Peut-être dernière question un peu plus personnelle. Rivan Clegier, euh, finalement, vous semblez très, très sensible à cette mitzvah particulièrement. Pour quelles raisons euh, euh, Vous pouvez nous donner un petit peu de, 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 de ressenti personnel. Écoutez, il y aurait beaucoup de raisons
0: affectives, mais ce qui est très fort, c'est que quand on attache les téfilines sur le bras et sur la tête, on fait corps avec ces paroles. On le ressent. Hum. Physiquement, c'est pas simplement l'âme qui est sacrée, entre guillemets, le corps aussi qui porte euh, ces paroles est sanctifié par, euh, par, par cette éphiline. Et ce qui est très, très euh, fort émotionnellement, c'est que quand on retire les éphilines et qu'on regarde son bras, on voit très nettement les traces, les empreintes qu'ont laissées les lanières sur la peau et ça perdure encore pendant tout un temps comme si ces filine parce qu'on les apportait le matin, continuaient à nous imprégner par leur signification tout au long de la journée. Donc c'est un symbole d'allégeance très très fort à des choses qui sont essentielles, c'est un marqueur
1: identitaire, identitaire et un marqueur de spiritualité. Et c'est une mise en finalement euh, respectée on le sait à peu près la la manière dont les gens la pratiquent dans le parmi les juifs parce Alors, je, je ne connais pas de sondage en <rire> la matière,
0: mais j'ai d'expérience. De, beaucoup de personnes euh, qui sont traditionnalistes euh, prennent à cœur de mettre les téfilines. Peut-être que c'est plus facile pour eux d'ailleurs que d'observer le Shabbat, qui est une discipline plus, plus rigoureuse. Donc même quand ils n'observent pas le Shabbat, beaucoup de personnes aiment mettre les téfilines, notamment parce que pendant la journée, ils auront moins l'occasion de s'occuper des questions spirituelles et qu'ils partent avec une charge le matin quand ils ont posé les fini.
1: Merci beaucoup, Révenne Crégier, pour ces enseignements qui vont nous permettre donc de réaliser cette mitzvah avec une, une intention plus affinée, plus, plus perçante et plus signifiante par rapport à tout le contexte que vous nous avez livré. Merci infiniment, merci pour votre attention. et On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau numéro de Radej